0: Jarosław Guze, ekspert do polityki wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrzymy cały czas na wschód i na to co się dzieje dookoła Ukrainy. Wydaje się, że kraje zachodnie, zwłaszcza Stany z jednej strony kontynuują pomoc wojskową, ale też starają się szukać kompromisu, szukać być może rozejmu, nawet rozejmu za niemalże wszelką cenę. Jak w tej chwili wygląda ta gra, pana zdaniem gra ewentualna dyplomatyczna dookoła rozejmu na Ukrainie?
1: Oczywiście w Zachodu, różnie w różnych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, przejawiają się zawsze dwa nurty. Jedno dążące do pacyfikacji konfliktu, z zasady niekorzystnego, co widzimy zresztą praktycznie dla całego świata, nawet tak odległych części jak Ameryka Łacińska czy Afryka. I drugi nurt, który diagnozował sytuację jako strategiczne wyzwanie rzucone Zachodowi, Przez Rosję Putina i to wyzwanie realizowane poprzez wojnę na Ukrainie, gdzie oczywiście celem celem jest zniszczenie państwa ukraińskiego, zabór terytorialny, podporządkowanie sobie tego kraju kremlowskiemu imperium i jak do tej pory ta druga opcja, czyli ta prawidłowa, co dużo mówić, zwłaszcza z naszej perspektywy diagnoza, zwycięża. Natomiast cały czas trzeba się liczyć z tym, że taki trend pacyfistyczny będzie się przejawiał w działaniach Zachodu, oby nie przeważył. I tutaj, zwłaszcza stan są kluczowe, bo to jednak pod przywództwem Joe Bidena, Tak się szczęśliwie złożyło, że jest to niezależnie od politycznych poglądów z punktu widzenia polityki wewnętrznej, jest to jednak weteran zimnej wojny i myślę, że to miało istotne znaczenie, że Stany Zjednoczone pod jego przywództwem przejęły ponownie przywództwo nad światem Zachodu w momencie tego zasadniczego konfliktu. I jak do tej pory rzeczywiście ta opcja przyjęcia wyzwania i odpowiedzi na to Czy w adekwatny sposób, czy stuprocentowo właściwy, to można się zastanawiać, ale ta opcja wygrywa i co więcej, ja powiedziałbym, że największym sojusznikiem tej opcji jest sama Rosja i Władimir Putin, ponieważ zwróćmy uwagę... Przez te ileś już miesięcy wojny, niedługo będzie rok, Rosja poniosła tak naprawdę dotkliwe porażki, obnażyła mnóstwo swoich słabości. W tej części, w której zawsze szczyciła się potęgą, czyli militarnej, a jednocześnie nie zmieniły się cele wojny. Uparcie Rosja dąży do tych samych celów, tak jak wspomniałem, destrukcja państwa ukraińskiego, opanowanie terytorium, Uznanie tego przez świat zachodu i przez cały świat, to są cele, których Putin nie jest w stanie w tej chwili osiągnąć i nie osiągnie na pewno, o ile ta postawa zachodu, wsparcie dla Ukrainy i oczywiście postawa samych Ukraińców w te wszystkich rzeczy, których doświadczają, a wiem, że ostatnio doświadczają tej operacji zima, czyli próby po prostu no, złamania ducha oporu nie tylko wojska, ale społeczeństwa przede wszystkim ukraińskiego poprzez rakietowe niszczenie infrastruktury krytycznej. No ile Ukraińcy i Zachód wytrzymają w tej determinacji, to Rosja powinna pojąć porażkę. Oby te głosy, tak jak mówię, dysydenckie, ciche, czasami nieoficjalne się nie potwierdziły, że opcja zamrożenia konfliktu, czyli dania Putinowi czasu nawet, i wytchnienia, oby ta opcja nie odniosła sukcesu.
0: Na ile jest tak, że sami Ukraińcy jakoś pomagają swoją dyplomacją temu, żeby ten zapał nie ustał. Oczywiście wszystko w kontekście z jednej strony incydentu, mówiąc językiem dyplomatycznym, a mówiąc językiem ludzkim, tragedii w Przewodowie, no ale też informacji, że pan Melnik został wiceministrem spraw zagranicznych, osoba o bardzo wyrazistych poglądach, powiedzmy kontrowersyjnych poglądach na chociażby nacjonalizm ukraiński w II wojny światowej.
1: No z punktu widzenia polskiego wręcz nieakceptowalnych, zresztą z punktu widzenia wszystkich cywilizowanych norm, również nieakceptowalnych, ale ja bym oddzielił te dwie sprawy. Sprawa rakiety prawdopodobnie ukraińskiej, to jeszcze jest ma być potwierdzone, ale wiele na to wskazuje. W przewodowie, no to jest nieszczęśliwy incydent, bardzo przykry dla Ukraińców, bo to jest ostatnia rzecz, której by chcieli, to znaczy spowodować jakiekolwiek szkody, nie mówiąc o tragedii ludzkiej, ofiarach ludzkich po polskiej stronie. Polska cieszy się zasłużeniem opinią no, takiego najwierniejszego sojusznika Ukrainy, najlepiej rozumiejącego Ukraińców w tej swojej walce o życie, o suwerenność i to była bardzo Nieprzyjemna, że dla Ukraińców stąd te opory przed przyznaniem się do tego, oczywiście pamiętając, że pierwsze pomyłki, bo były te pomyłki dotyczące pierwszych oświadczeń ukraińskich, no wynikały z czegoś, co my rozumiemy dobrze, że zwłaszcza w strukturach wojskowych coś takiego jest. Jeżeli jest jakiś problem, to wojskowi nie lubią się do tego przyznawać i prezydent Załański miał błędne informacje na początku. One szybko zostały skorygowane i pozycja ukraińska została zmieniona. bardziej otwarte na, na te ustalenia, które W tej chwili mamy. To było już bezpośrednio po tym, jak raportował prezentowi Zelenskiemu dowódca wojsk ukraiński, generał Załóżny. To były już wiarygodne informacje. Przy czym ta sprawa jest rozwiązywana tak jak może być rozwiązana, to znaczy jest pełna transparentność śledztwa, Ukraińcy mają dostęp do wszystkich materiałów i sprawa zostanie wyjaśniona, nie no zostanie takim przykrym wspomnieniem, no, zwłaszcza dla tych, którzy odnie- odnieśli bezpośrednio skutki tego wydarzenia. Natomiast co do nominacji Pana Mełnyka na wiceministra Spraw Zagranicznych, no, pamiętamy, że on został odwołany po tych swoich słowach z funkcji ambasadora w Niemczech, którą tę funkcję pełnił w sposób mało dyplomatyczny. Co prawdą mówiąc w Polsce niespecjalnie raziło, bo wytykał Niemcom wszystkie ich grzechy i słusznie, bo tych grzechów było mnóstwo, no, ale popełnił duży błąd w tym wywiadzie, gdzie zresztą co charakterystyczne, no został wywołany do tablicy i niestety nie popisał się w tym sensie, że przyjawił coś, co potem Ministerstwo Spraw wewnętrznych Ukrainy oficjalnie nazwało jego prywatnymi poglądami. Musimy zdawać sobie sprawę, że w ukraińskich elitach państwowych, politycznych, ale wśród zwykłych ludzi takie opinie, jak prezentował pan Melnyk istnieją. i Niestety z nimi trzeba będzie sobie poradzić I to w się oczywiście dłuższym niż w tej chwili wymagają na przykład działania czy polityka w kontekście prowadzonej wojny. Tam nie jest dobry czas na dialog w sprawach historycznych, który wymaga spokoju i wymaga rzetelności, wiedzy, argumentów itd., itd. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, że To była szczególna sytuacja dla administracji prezydenta Załęskiego z panem Mełnykiem, bo z jednej strony oczywiście bardzo się nie spodobało to, co powiedział, co mogło poruszyć Polaków i słusznie poruszyło. Były zresztą oficjalne wypowiedzi ze strony przedstawicieli polskich władz. Z drugiej strony na pewno nie chciano dać satysfakcji Niemcom, którzy pana Myłnyka jako ambasadora szczerze nie lubili mówi o rejtach niemieckich, bo dopiekł im bardzo. Można powiedzieć, obrażał ich dosyć często. Może niekoniecznie wulgarnymi słowami, ale obraza była. I myślę, że to też było istotne, że nie poszedł całkowicie w odstawkę, ale wręcz, jak niektórzy twierdzą, awansował. Choć moim zdaniem będzie istotne popatrzeć, na ile będzie miał wpływ rzeczywiście na politykę zagraniczną. Będzie jednak jednym z zastępców ministerstwa zagranicznych i nie sądzę, żeby miał rozstrzygający wpływ, a już na pewno nie w sprawach polsko-ukraińskich. Jest jeszcze kolejny element, który tutaj trzeba wziąć pod uwagę. My często tego pod uwagę nie bierzemy. Wewnętrzna polityczna sytuacja na Ukrainie. Wszyscy znający sprawy ukraińskie wiedzą, że Polityka ukraińska przypomina bardzo Polską, tylko jest jeszcze gorzej. W tym sensie poziom konfliktu politycznego wewnątrz elit ukraińskich, który w tej chwili zanikł no, pod wpływem wydarzeń wojennych, pod wpływem między innymi też prezydenta i jego postawy. Ale pamiętajmy, że prezydent Załęski pokonał swoich poprzedników, którzy m.in bliżsi byli poglądom, które prezentuje pan Mełnyk, jeśli chodzi o sprawy historyczne i był przedmiotem bezpardonowej walki. Ta walka przycichła, ale jeżeli się przyjrzy sprawom ukraińskim, nawet teraz to widać bardzo wyraźnie, że konflikty polityczne na Ukrainie nie ustały i myślę, że ta sprawa też miała wymiar wewnątrzpolityczny, to znaczy prezydent Zełęcki nie chciał pana Mełnyka z jego poglądami odstawić całkowicie do konta, bo prawdopodobnie narażałby się na ataki polityczne wewnątrz Ukrainy. Natomiast to, co jest istotne moim zdaniem, to jest jaka polityka będzie władz ukraińskich również w kontekście tego dialogu historycznego, który w tej chwili jest na wolnych obrotach bardzo, ale jego potrzeby odczuwamy my i niewątpliwie odczuwają również Ukraińcy. Miejmy w pamięci ten ostatni gest, odblokowanie jednak przynajmniej w jednym istotnym przypadku możliwości prac badawczych i ekshumacyjnych na terenie, zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. To jest taka jaskółka, bo pamiętajmy o tym, że w gruncie rzeczy dopiero po wojnie będziemy mogli nie w pełni wrócić do tych spraw i rozmawiać z Ukraińcami w sposób Możliwie spokojny, możliwie wyważony, ale konsekwentny, jeśli chodzi o ustalenie pewnych rzeczy, które dla wielu Ukraińców są całkowicie nieznane, a w części mają poglądy bardzo błędne. To jest jedyna perspektywa, którą mamy. Natomiast pamiętajmy o tym, że to, co w tej chwili jest podnoszone, to jest bardzo charakterystyczne, bo widzieliśmy już w przypadku pana Małnyka wymianę zdań między nim a no cóż, można było się spodziewać, kim Janusz Nikke Krzysztof Bosak. No widzimy po prostu wszystkich, którzy mniej lub bardziej pod hasłem antyukraińskości sabotują politykę odbudowy dobrych relacji z Ukrainą, odbudowy dobrych relacji z Ukrainą, sprzyjając w ten sposób polityce rosyjskiej. No widzimy, że po polskiej stronie mamy takich kandydatów i oby po stronie ukraińskiej były jak najmniej, ale pamiętajmy, że zawsze byli. Paradoksalnie to często byli działacze właśnie skrajni nacjonalistyczni ukraińscy, to jest taki paradoks, bo konflikt polsko-ukraiński w oparciu o sprawy historyczne, bo bieżące sprawy nas bardzo do siebie zbliżają i dają ogromną perspektywę na budowę partnerstwa polsko-ukraińskiego w przyszłości. Partnerstwa, które przebud- przebudować może całkowicie Europę w naszym regionie, ale i architekturę geopolityczną całego kontynentu, jednocześnie odsuwają Rosję poza granicę Europy, tak naprawdę. No to jest coś, gdzie wrogowie tego porozumienia, zwłaszcza Rosjanie, będą starali się eksploatować maksymalnie, więc potrzebna to jest duża rozwaga. Polskie władze, bo w sprawie pana Małnyka były oficjalne wypowiedzi, ale oczywiście, jak to jest zwyczajem polskim, w przeciwieństwie do niektórych naszych zachodnioeuropejskich, zwłaszcza partnerów, My nie uważamy, że mamy prawo decydować o tym, to kogo mianuje w danym kraju, a wiemy, że w odniesieniu do Polski takie pomysły mają niektórzy nasi partnerzy, nie mając do tego żadnych podstaw. A więc spotkało się to z krytyką, ale myślę, że nie naruszy to stosunku polsko-ukraińskich, bo są istotniejsze sprawy niż wyłącznie jedna nominacja no, dla tej osoby, której prywatny poglądy, jak to zostało jasno przez ukraińskie ukraińskich władze określone, uh, są z punktu widzenia polskiego nieakceptowalne. Istotne jest, jaką politykę będzie prowadziła Ukraina, jaką um, politykę my będziemy prowadzić. I czy ta polityka złączy się w coś, co będzie bardzo pozytywne dla jednego i dla drugiego kraju. No drugi jest w trudnym położeniu z różnych powodów.
0: Chociaż Kijów walczy o, o życie, to też warto pamiętać przy analizie niektórych poczynań urzędników tych najwyższych. Także Dokładnie, z Ukrainy tak. Jarosław Guzy był go się Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia panie redaktorze.